0: Přidej se k The Tape z komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahoj všichni, já vás všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Tapes a taky u posledního, třetího dílu takové mé malé série na téma Balance ve výživě. Já si myslím, že to dává smysl a že každý z vás to chápe, ale pokud jste ještě neslyšeli díl číslo jedna a díl číslo dva, tak, by to, tak bych to před poslechem téhleté epizody určitě utíkala napravit, protože já jsem se snažila tady tuhle celou minisérii tvořit takový malý build-up a jednoduše všechny informace, které sem dávám, tak jsou takový vrstvený jedna. Na na druhou s tím, jak přibývají epizody. V první epizodě nebo v prvním dílu této minisérie jsme se bavili o základech zdraví stravování, bavili, bavili jsme se o nějaké racionalitě a bavili jsme se i o důležitosti sebeuvědomění v rámci našeho stravování. V druhém díle jsme potom navazovali na tahle ta témata intuitivním stravováním. Hodně jsme se bavili i o emocích, o emočním jedení a tak dále. Bavili jsme se taky o signálech těla, protože si myslím, že je strašně důležitý v rámci nějakého hledání balancu ve výživě mít dobře propojený takový ten body mind, že prostě naše hlava ví, co nám říká naše tělo a přesně naopak. Takže takový to poslouchej vlastní tělo a tak dál. a Bavili jsme se hodně o tom, jaký vlastně nejrůznější signály nám naše tělo může dávat, abychom se učili tady s těmi tím pracovat, jak která na rozeznat hlad, jak roznacitost a takové věci. No a vlastně částečně jsme tam bavili i o počítání kalorí v této epizodě, o mém názoru na tohleto, co si my, pro čem si myslím, že to je někdy dobrý sluha, ale zlej pán, jestli je to tak říkám, doufám, že jo. No a v dnešní epizodě bych řekla, že toho všechno jako završíme, zabalíme a přidáme nějaký další témata a zajímavé věci, které podle mě je potřeba v rámci této minisérie zmínit, i když třeba nemusí být úplně příjemný. Budeme se dneska bavit hodně o flexibilním stravování, který si. Myslím, že jde ruku v ruce s tím, když hledáme balans v, v našich vlastních stravovacích návících. Budeme se bavit o důležitosti tady této flexibility, proč já si myslím, že to je strašně důležitý a tak dále. Částečně dneska ale nakousneme i uh, téma špatného vztahu jídla. budeme se bavit o tom, uh, proč nechceme mít vše s jídlem spojený nějaký výšitky, nějaký stres, budeme se bavit, kde tyhle ty věci vlastně můžou vůbec vznikat, tady tyhle ty jako vztahy s jídlem, no a částečně se potom i bavit o tom, proč bychom se těchto věcí měli, chtěj, měli chtít zbavit, i třeba z nějakého fyziologického hlediska. A já vím, že tohoto téma není úplně Příjemný, pro spoustu z vás to může být například citlivý a pokud víte, že třeba máte nějaký špatný vztah z jídlu, anebo třeba dokonce bojujete s nějakou sporou příjmu potravy, tak jsem určitě na začátek této epizody chtěla do takový malý upozornění. Já se snažím teda většinou to dávat u všech výživových epizod a to je to, že pokud právě třeba nějaké takové problémy máte a tak by ta epizoda by pro vás mohla být třeba nějakým stylem spouštěčem nebo fakt opravdu citlivým tématem a vyvolávat u vás nehezké pocity, tak už je to. Pozastavte, přeskočte, neposlouchejte. To je takový první upozornění, který jsem chtěla dát. A druhý je to, že tato epizoda určitě nemá sloužit jako nějaký návod, určitě to nemá být jako, nemám tady k vám mluvit jako z pozice nějakého odborníka, ani by to neměl být prostor, kde třeba hledáte pomoc. Ten by měl být podle mě úplně jinde, ideálně u nějakého terapeuta, se kterým takové věci můžete řešit, ale já pevně věřím, že v této epizodě nebudu říkat nic, co by vám nějakým stylem mohlo ublížit, ale myslím si, že i ty negativní emoce spojené s poslechem určitých věcí jsou důležité a třeba nějakým stylem už dopředu vědě, že tohoto by vám nemuselo dělat dobře. Je podle mě strašně fajn a chtěla jsem vám to říct takhle dopředu, abychom. aby se to nestalo dřív, <laughs> ab, jak takhle, aby se to potom nestalo později, aby na mě nebyli naštvaný, že jsem vám to neřekla dopředu. Takže tolik asi k dnešní epizodě. Já si myslím, že to bude hodně zajímavý, nějakým stylem to všechno o tom zabalíme. A taky, když jsem si připravoval tu epizodu a chystal jsem si osnovu, tak jsem si uvědomil, že to je asi nejdůležitější osnova, kterou jsem kdy v životě měla k podcastu připravenou. Tak pevně věřím, že to všechno společně zvládneme, že si odnes, od, 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 odtud odnesete dneska spoustu informací a že i nějakým stylem tady Přijme tuhle tu cestu a možná, uh, já nechci říct, to je návod, ale možná spíš nějakou inspiraci nebo motivaci makat na tom, aby ten vztah s jídlem a aby ta. Ten té vaší výživě byl, abyste věděli, že vlastně výživa by už tady neměla být od toho, aby vás nějakým stylem stresovala, abyste nevěděli, co v ní dělat, abyste prostě toho měli nad hlavou, aby to byla vaše životní priorita a jídlo prostě byla ta životní priorita a tak dál. Ale aby ten vztah byl dobrý, aby ta flexibilita tam byla nastavená a aby tam v tom byl jednoduše balans, aby opravdu to jídlo měli jako kamaráda, jídlo měli jako úžasnou společenskou událost, měli ho i nějakým stylem jako palivo, něco, co vám pomáhá co nejlíp fungovat v vašem životě a myslím, že se do toho můžeme jít společně pustit. Jak už jsem říkala, primárně se dneska budeme bavit o flexibilitě a budeme se bavit o důležitosti užívání sídla. Já jsem se snažila tohleto možná maličko pojmenovat trochu pozitivněji, abychom tady nebavili vina z jídla, výčitky a tak ale prostě důležitost užívat si to samotné jídlo a mít z něho prostě zábavu, mít to jako něco, na co se těšíme a něco, co je prostě více víceméně jenom s pozitivními zážitky. Takže budeme se dneska bavit o důležitosti užívání sídla. A na já bych vám ráda řekla, toho, co pro mě znamená flexibilní stravování. Napsala jsem si to, abych to řekla úplně totálně správně, nebo v rámci těch myšlenek, které jsem k tomu měla. Ale flexibilní stravování za mě je nějakým stylem přístup k jídlu, který zdůrazňuje zařazování různých potravin do jídelníčku bez pocitu viny a bez jakýchkoliv restrikcí. Je to vyvážený a udržitelný způsob stravování, který ale zohledňuje naše individuální preference a potřeby. Já si myslím, že tímto stylem jsem vám nejenom popsala, co to je pro mě flexibilní stravování, ale i vlastně, co to je pro mě mít ten balans ve výživě. A když bych to měla říct jako trochu jako ještě zličtit, aby to neznělo jako prostě tady citace, kterou jsem vám přiděla, kterou jsem si dávala doma dohromady, tak za mě je to jednoduše to, že já si do toho, naši, nebo na ten svůj talíř dávám pravidelně věci, po kterých vím, že se budu cítit dobře, že se budu po nich cítit pra, uh, dobře psychicky i fyzicky. Dávám si tam věci, které. Uh, mě nějakým stylem dávají smysl, který vím, že mě vyživí, že dají tomu tělu, mýmu, co je potřeba, že přesně, že po nich budu mít prostě lepší pleť, ztiší vlasy, líp se mi bude fungovat, líp se mi bude spát, ale nějakým stylem vím, že do toho mýho jídelníčku patří i potraviny, který třeba úplně tady... St- tou první věcí, kterou jsem řekla, nejdou na milion procent do romandy, ale zase tam pro ně mám třeba nějaký jiný důvod. A to může být to, že na ně mám chuť, že je to spojený prostě s nějakou společenskou událostí, že třeba prostě mám takový věci ráda a vím, že prostě jsme mi to třeba do, do, udělá dobře psychicky a mohla bych pokračovat a na konci té cesty, tam určitě nejsou žádný výčitky a nejsou tam žádné restrikce. Není to, že bych si něco zakazoval, že bych se něčem omezoval, ale spíš vím, proč v tom jídělničku chci mít tu nějakým stylem tu stravu postavenou na racionálnu, na tom, že vím, proč tam chci mít ty živiny a proč tam chci mít ty makro a mikronutrienty a tak dál, ale umím si jednoduše i dopřát a umím si dát prostě vlastně všechno, co mám rád a rozhodně tam nepatří nějaké dělení věcí na zdravý a nezdravý a na dobrý a špatný, ale o tom se dneska budeme hodně bavit. A budeme se dneska bavit o tom, i vlastně, jak se vůbec učit stravovat se flexibilně, protože, jak už jsem říkala, myslím v první epizodě tady téhle celé, té celé série, ale mě to přijde fany v tom, že se to vlastně musíme učit. Prostě ve svých 20, 30, 40 letech se musíme učit že vlastně, se flexibilně. I když si myslím, že jako... Děti jsme se s tím prostě narodili a nějakým stylem jsme uměli a věděli jsme, prostě, jaký potraveny si vybírat a co je pro nás dobře, co je pro nás úplně nejlíp. A potom až nejrůznější vlivy a prostě, jak to říct, tradice a prostě zkušenosti a tak dál, třeba i ostatních lidí, tak nás vybudovali do toho, že třeba tady potřebujeme momentálně se znovu učit flexibilitu a potřebujeme se znovu učit nějakému dobrýmu vztahu k jídlu, protože si upřímně nemyslím, že kdokoliv z nás narodil k, se, se, se špatným vztahem k jídlu. Rodili jsme se tak, že jsme věděli, že to jídlo potřebujeme proto, abychom fungovali, abychom rostli, abychom se měli dobře, abychom prostě neumřeli, že jo, protože bez jídla by to asi úplně nešlo. A já bych chtěla, aby ten podcast částečně vám pomáhal tyhle věci si uvědomovat, identifikovat a potom si budovat už tu správnou cestičku, tedy k tomu a ten správný vztah. Za mě flexibilní stravování je určitě založeno i na nějakým vědomím naslouchání vlastního těla. O tom jsme se bavili v minulé epizodě, bavili jsme se o těch signálech, který vlastně vůbec můžeme naslouchat. A určitě v rámci flexibilního stravování nejde o nějaké dodržování přísných pravidel, ale spíš o respektování nějakých vlastních potřeb a nějakých vlastních předností, řekněme. A určitě To flexibilní stravování je podle mě založeno na tom, že umíme poslouchat signálům hladu a že umíme naslouchat signálům sitosti. Opět témata, o kterých jsme se bavili minule. Uh, za mě asi jedna jako z nejlepších metod toho učit se flexibilně stravovat. Není určitě <laughs> zapisování kalorií, není to určitě nějaký vážení jídla, nic takového, ale je to za mě jídelní deník. Já už jsem ho tady párkrát zmiňovala, ono to nezní úplně sexy, ani věřím, že to pro spoustu z vás může být něco, co se vám vlastně jako nechce dělat, protože já úplně chápu, že prostě v dnešní době je toho milion a každý vám do ruče se denník na tohle a na toto a na toto, ale já fakt zastávám názor, že pokud tady do toho dáme teďka ten effort, pokud víme, že prostě třeba ten vztah s tím není úplně ideální a je tam co měnit a že tam máme třeba nějaký prostě Ať už jak to říct, ať už třeba neumíme číst ty signály hladu a sytosti, nebo třeba máme prostě s tím spojený i nějaký výčitky a tak dál. Tak si myslím, že učit se tady tomu flexibilním stravování je skvělý tady s tím parťákem, do kterého, se zapisu, do kterého se zapisuju. pocity, dojmy, ale i třeba právě ten level sitosti, který jsem měla po ten, jako ty fyziologické věci, nebo ty fyzické věci, které nám tělo říká, potom jsme něco dojedli. A to může být hladina energie, může to být to, jestli nám břicho, jestli prostě za jak dlouho máme hlad. Jestli jestli prostě je nám potom dobře, potom, jestli potom jsme prostě plní energie, nebo naopak jsme takový jako, uh, jdu a spíš lehnout nebo něco takového. a postupně se díky, díky tady tomuto denníku učím. Protože ono samozřejmě šlo by to dělat tak, že se ty věci budu pamatovat, že prostě budu tak fakt jako ten apel. Ale v dnešní době, kdy těch informací je všude strašně moc a většina z nás ještě prostě po tom, co dojí, tak hnedka se musí vrátit zpátky do práce, k učení něco udělat, něco někam odvést, tak my jsme neustále tou hlavou někde úplně jinde. A proto si myslím, že je hrozně důležitý výjist ten denník, protože na to zapomeneme. Já to znám moc dobře, prostě kdykoliv jsem třeba měla pocit, že třeba můžu mít nějakou intoleranci, nebo jsem bojovala s něčím, že jsem měla pocit, že po určitých jídlech je mi špatně, tak jsem si vždycky po týdny říkala, tak to budu pozorovat, ale nic jsem si nepsala. A po 2 týdnech jsem vůbec nevěděla, protože prostě děl se život a pak, až když jsem si vzala ten denník a psala jsem si, hele, dneska jsem měla tohle a tohle, bylo mi dobře, ale na oběc jsem měla tohle a tohle a potom mě bylo břicho, tak až potom jsem byla schopná najít třeba tu skupinu potravin, nebo tu určitou jednu potravinu, po které mi úplně nebývá dobře. A je podle mě několik principů flexibilního stravování, který si myslím, že jsou hrozně důležitý dodržovat nebo dodržovat. Ne, slovo dodržovat už mám nějak pojený s nějaká pravidlama nebo s nějakým restrikcem a to vůbec. Eh, jak to říct? Je několik pravidel, které je podle mě fajn k ním směřovat, abychom se flexibilně stravovali, můžeme to říct třeba nějak takhle. A první z nich je určitě, abychom poslouchali svoje tělo. Opět, myslím si, že tady to úplně nemusíme rozbírat do velkého, ale jde nějakým stylem o nějaké naslouchání, těm přirozeným signálu hladu, sitosti, které nám tělo neustále posílá. A je důležitý podle mě se učit tyhle ty věci rozpoznávat a rozpoznávat, kdy jsem opravdu hladový, kdy například to může být už takový ten jako emoční hlad, o který jsme se taky bavili v minulé epizodě a na, naopak potom se rozeznávat, kdy už jsem si teď už mám dost, kdy prostě odložit to jídlo a vědět, že už nemusím. A to nemusím může často znamenat uh, to, že máme naučený vzorce toho, že prostě vždycky to jídlo musíme dojíst nebo že třeba máme naučený to, že abych byl najezený, tak musím být Jezený. může být to, že prostě doma nás vždycky nutili ten talíř dojíst, prostě může být spoustu věcí, nebo že třeba nechcem urazit tím, že ten talíř odložíme, může být spoustu věcí, co nás nutí jít třeba přes náš nějaký limit, nebo naopak jít i pod náš limit, jo? to, že prostě ještě neumíme odhadnout tu svoji porci, nebo například prostě, že jsme nějaký poznámky stylu aha, ty toho sníš tolik, a tak dále bych mohla pokračovat a prostě umět tady s tím, tím pracovat, možná umět spojit trošku tady ty jako psychologický aspekty s těma fyziologickýma. A prostě říct si, co je teda to moje, kdy mám teda přestat, kdy můžu, teda můžu odložit ten talíř a co je to nejlepší pro mě, abych byl dlouho abych nebyl přejezený, abych měl hodně energie a tak dál. A opět tady si myslím, že s tím to může strašně moc pomoct i nějaký ten dídelní denník, abychom se učili tu svoji porci a tak, ale o tom jsme se už částečně bavili v minulé epizodě a Myslím, že tyhle ty věci nás strašně moc učí jíst podle potřeb našeho vlastního těla a ne podle očekávání, ne podle vlastně jako nějakých jako naučených vzorců, ne podle toho, co nám někdo říká a tak dále, ale podle toho, co opravdu chceme my. Další princip, který bych už je tady zmínila, tak je to, že v rámci flexibilního stravování nebo do toho flexibilního stravování, určitě nepatří žádný striktní pravidla a žádný, žádný zakazování. Jo, určitě tam není žádný pravidlo, já nevím, po 18. hodině už nemůžu jíst sacharidy, nebo nemůžu jíst cukr. Určitě tam nepatří pravidlo, lepek je špatné, prostě vyhýbám se lepku, protože jsem si to přečla v blesk.cz Určitě prostě žádný pravidla a omezování tam nepatří. Ale já to úplně nechci, aby tady z toho vyznělo to, že říkám, že v rámci flexibilního stravování se nemám já nějak omezovat a prostě jíst. Úplně, co nás napadne ve velkým, to už jsme si myslím párkrát zmínili, že tam zase máme a nezapomínáme na to racionálno a víme, proč takové věci prostě do toho těla nechceme, proč se přejídat, přijítat, proč nechceme jít, prostě ráno, večer odpoledneme káč, jenom protože Lucie nám řekla, že flexibilní stravování, je to, že se neomezujeme. Úplně takovým stylem ne, ale myslím to v tom smyslu, že tam není žádný jako extrémismus a omezování v rámci... Te škály potravin, jo? Jestli, jestli se chápeme. <laughs> Myslím si, že v tom množství bychom měli furt být rozumní a brát v potaz to, co to naše tělo potřebuje, jak se potom bude cítit. A tak. Ne vždycky, jo. Zase, jako, máme my svou jasno, ale ve většině případů. Takže určitě tam nepatří rozdělování potravin na dobrý a špatný, určitě tam a zároveň ale patří prostor na nějakou širok, širokou škálu potravin a jednoduše to, že Máme v té stravě nějakou různorodost. To je za mě taky strašně moc důležitá věc, která do toho flexibilního stravování patří. To, že prostě nejím ráno, každý den kaši, odpoledne kuře a rýži a večer a kuře a rýži, ale že jednoduše vím, proč tam chci mít prostě nejrůznější věci od luštěnin, masa, vajíček, mlečných výrobků, že tam prostě mám širokou škálu ovoce a zeleniny kvůli minerálům a vitaminům a vláknině, že se nevyhýbám žádným obilovinám a tak dále. A určitě, co tady ale chci zmínit, je to, že pokud ale mám samozřejmě nějaké omezení, které je zdravotní, tak ho taky beru v potaz. To je taky hrozně důležité. Abych tady neříkala jako: tak pokud se někdo vyhýbá lebku, tak za mě nejí flexibilně, no? tak pokud je celý jak, tak asi bohužel nemá jinou možnost a brát v potaz i tyhle ty věci je podle mě vlastně flexibilita toho stravování A je to, to že to naslouchám, tomu tělo mi říká: hele, když si dáš tady prostě sklenici mlíka, tak potom uh, tě bude 3 hodiny bylet břicho, jak to třeba mám já, tak si prostě vím, že si to dávat nebudu. A i když prostě mám strašnou chuť na to ledový kafe, tak normálním líkem, dám si ho s jiným, protože vím, že by mě bylo akorát špatně a to je pro mě taky naslouchání vlastního těla. co jsem to chtěla zmínit, že i tady tohleto že se akceptuju. I ty jako <laughs> věci na druhou stranu, které mi zakazují třeba něco jíst nebo něco pít, tak i to beru v potaz. Třetí princip, který tady mám, tak uh, pamatovat na vyváženost a na nějaký celkový vzor stravování. V toho jsme se bavili, o tom jsme se bavili netka v první epizodě, o tom, že ta racionalita za mě už je součástí tady toho všeho. Bavili jsme to vlastně i v druhé epizodě, kdy jsme se bavili o intuici a o jako, naslouchání tomu tělu, o tom, vlastně jako, co to je za mě intuitivní stravování. Tak to, že tam je ta racionalita a to, že vím, že chci mít vyvážený těla, vyvážený těla, vyvážený jídla a že ten jak to říct, že by tam prostě měly být nějaké jako zdraví návyky v rámci toho stravování. Je strašně důležitý, ale myslím si, že toto nutně úplně není o tom, abychom jako sledovali znovu kalorie, abychom sledovali prostě kolik mám bílkovin, cukru, tuků a prostě jestli mám dost toho a toho, ale je to spíš o té různorodosti a o té pestrosti, protože já pevně věřím, že pokud budu mít tu pestrost v té výživě a budu vědět tak ten tady skládat a nebudu zapomínat už jako racionálně na žádnou z těch makroživin, tak... V tom je podle mě ta vyváženost a ne v tom, abych prostě měla přesně tolik a tolik gramů bílkovin a abych si každý talíř stavila podle takových těch jako částí, tady prostě bílkoviny, tady sachardy, tady tuky, ale je to o tom, že já jako racionálně vím, v čem to je, mám nějaké aspoň jako základní vzdělání a umím se to na ten talíř dávat. Takže prostě zahrnu nejrůznější potraviny, hraju si s tou kuchyní, nějakým stylem si vařím, zkouším a tak, to je za mě taky jako nějakým stylem flexibilní stravování. Další princip, který už k tomu patří, je být trpělivá a laskavá, protože flexibilní stravování je podle mě neustálej proces a já doufám, že to teď nebude znít nějak jako demotivačně, ale i v rámci balancové ve výživě si myslím, že jako ani já v životě neřeknu, už jsem to našla, je to super, je to stoprocentní. Podle mě je to neustálý proces i z toho důvodu, že člověk se mění. Mění se mu nějakým stylem priority, mění se mu cíle, mění se mu to prostě, jak i to tělo třeba, co zrovna potřebuje, a třeba s tím, že prostě stárne a tak dál. A proto si myslím, že i to flexibilní stravování je o tom neustálém učení se a zjišťování, plus prostě, kolik je potravy, na kolik je principů a neustále se objevují nějaký nové věci a nové, i třeba suplementy a tak dál. A myslím si, že je vlastně jako to krásný v tom, že je to neustálý proces učení se o svém těle, o tom, co nám vyhovuje, co nám pomáhá, co zase naopak nám škodí, po čem se necítíme dobře a myslím si, že v rámci tohoto je strašně důležitý být k sobě nějakým stylem laskavý a být trpělivý. A jednoduše, když něco prostě pokadím a prostě udělám to špatně, tak potom zase příště budu vědět, proč už to dělat nechci. A třeba to mám napisane v tom denníku, nebo si to pamatuju. Ale jednoduše jsem laskavý, nezlobím se na sebe, nemám tam ty výčitky jako sakra, tak UPS úplně si zdala prostě zbytečně od toho tohoto navíc, ať ti je špatně a tě břicho. OK, stalo se, já si myslím, že každému z nás se stane, že se někdy přejí, protože mu to strašně chutnalo, nebo protože chtěla ještě zkusit tamhle to a tamhle to. A místo toho, abychom si řekli, tak ty zopé zklamala prostě, tak ty si vůbec nemůžeš, vůbec nemůžeš jíst a ty vůbec flexibilní v tom, a to, co to je za intuici, když takhle přejíš. Vůbec takový myšlenky k tomu prostě nepatříte, úplně OK, to se stane opravdu úplně každému z nás a jenom prostě příště víme, že OK, tak asi s tím přišly pocity toho, že jsem přesecenej, není mi dobře, chce mi spát, tak příště budu vědět, že si můžu dát tady o něco míň, učím se z toho a když se mi to stane ještě 20 krát je to OK, když se mi to stane 100krát, je to OK, prostě zase mě to mělo dát nějakou novou informaci, ty, které jsem se naučila něco o té své sitosti, o tom prostě co mi dělá dobře. A dál. jsem prostě k sobě laskavý a jsem trpělivý s tím celým procesem, protože vím, že je to takový celoživotní proces a že jakmile budu mít už třeba podchycený tohleto, tak za třeba budu zase objevovat nějaké nové věci a zjišťovat nové věci a to je úplně OK. A to neříkám, že prostě nikdy v životě nebudete mít balans ve výživě. Já si myslím, že jako třeba já můžu říct za sebe, že mám balans ve výživě, ale neznamená to, že už teďka nebudu nic měnit ani zkoušet a takhle. To vůbec, já to miluju, já miluji zkoušet na sobě nové věci, objevovat nový zákoutí té výživy a prostě zjišťovat, jestli tohoto to mi pomáhá víc nebo tohle to mi pomáhá víc. Prostě jsou furt nové oblasti, ve kterých se můžu vzdělávat a to je pro mě ten proces učení se. No a úplně poslední věc, kterou jsem teď chtěla zmínit, která je podle mě ale kord důležitá, a to je to, abychom pamatovali na nějaké individuální potřeby a naše vlastní preference. Opakuju to milionkrát, každý z nás je jiný, každý z nás funguje jinak, každý potřebuje něco jiného a musíme v rámci toho našeho stravování na to myslet. A to, že někomu vyhovuje prostě takovým stylem se stravovat a prostě má tam, já nevím, třeba, že se vyhovuje mu mít. Jeden, jednu nějakou sladkost, já nevím, za x dní třeba nějakým stylem. To neznamená, že to vyhovuje vám, vám to může vyhovovat úplně jinak. A prostě může to být v porci, může to být v počtu jídel za den, může to být v tom třeba, prostě kolik sladkého potřebujete, proč třeba nějakým stylem zase sportujete, máte jiné aktivity, vaše práce vypadá jinak. Myslete o to vždycky jenom na sebe a na vaše pocity. Ne na to, co vyhovuje kámošce, ne na to, co vyhovuje tady někomu z rodiny nebo co vyhovuje někomu na internetu, ale co vyhovuje vám. Vůbec ani co vyhovuje mně, já vám tady třeba budu povídat o něčem, co nějakým stylem mě vyhovuje a co mě baví a vlastně tak. Ale to vůbec neznamená, že to budete tak mít vy, že prostě byste úplně individuální jedinec a proto si myslím, že je hrozně nutný v rámci toho flexibilního starování dbát důraz na tu individualitu a na tu jedinečnost, kterou v sobě máte. I tady u mě v podcastu, a třeba i v chystaných epizodách se budeme společně bavit o spoustě nejrůznějších oblastí, o různých heků a typů v rámci stravování. A určitě jsem chtěla říct, že to není. Ani zdaleka z toho důvodu, aby vám to vytvářelo nějaké restrikce, omezení a nebo třeba nějaký pravidla v rámci vašeho stravování. Je spousta oblastí, ve které mě baví se vzdělávat, ve kterých, o kterých já se já sama zajímám a prostě lidské tělo pro mě je strašně fascinující věc. A já chci neustále se posouvat v tom, abych se cítila líp, abych fungovala líp, abych zkoušela, co mi vyhovuje a co ne. A chci to říkat a dávat i vám. A všechno, o čem se tady budeme bavit, a to třeba do budoucna bude krevní cukr, bude to prostě to, co může ovlivňovat náš spánek v rámci naší výživy a spousta věcí, které chystám v rámci tohoto podcastu sama i třeba s odborníkama, tak určitě budeme bavit spíš o nich, abyste to mohli na sobě zkoušet, abyste mohli zjišťovat, abyste tu oblast vy se mnou mohli bádat a učit se a prostě zkoušet a testovat na tom vlastním těle, abyste zjišťovali, kde je ten váš potenciál, abyste prostě byli a makali na tom tou lepší verzi sebe samotné. Ale určitě všechny ty témata, které já tady otvírám, by nikdy neměly ve vás vytvářet prostě nějaký pocit. Panebože to musím začít, začít řešit a toho to už nemůžu dělat nikdy a tak dál. A to je podle mě strašně důležitý a mám pocit, že hrozně moc často v nejrůznějších prostě Někteří z jako edukačních, lifestyleových ať už prostě podcastech a různých jako sítích a tak dál. A lidi, kteří se prostě věnují tvorbě kontentu v tomto, tak se to často neříká, často se prostě otevře téma toho, proč byste měli řešit tohle a tohle. A prostě nikdo vám neřekne, ale to je oK, já jenom vám chci. <laughs> Tady dáte další nástroj, jak se cítit líp. Co si z toho vezmete jenom na vás? Zkoušejte to ale různě by vám to nemělo vytvářet žádný stres a nějaký restrikce a omezování a tak dále. Spíš, abyste taky mohli se společně se mnou dál posouvat. No a já bych se s váma ráda povávila o nejrůznějších výhodách a nevýhodách flexibilního stravování, protože si myslím, že je fajn se na to podívat trošku jako objektivně, a mezi výhody flexibilního stravování se určitě řadí, a myslím, že to z toho dost plyne, Nějaký menší pocit omezení a zakázání. Určitě potom i nějaká přirozená regulace hladu a sytosti, vyvážený přístup k jídlu, apel na individualitu, co jsme tady zmiňovali, jo? každý z nás je jiný a my dáváme tomu důraz. Určitě i nějaká udržitelnost v rámci toho našeho životního stylu, protože já sama zastávám názor nějaký flexibilní stravování a to, že jsme si našli nějaký ten balans ve výživě že se nevyhýbáme, nemáme tam restrikce, extrémy, omezení, tak je ta nejudřitelnější cesta a za mě asi jako jedna z mála cest, která se dá opravdu jako udržet až do konce života nebo nějakých jako přístupů, přístupů k zdravímu stravování A určitě, co se řadí mezi výhody flexibilního stravování, tak je menší riziko vzniku poruch příjmu potravy. Sami vím, už jsme se tady o tom párkrát bavili, že těch faktorů, který můžou ovlivnit z nich poruch příjmu potravy je strašně moc, určitě jako to není tak, že když se stravovat flexibilně, tak určitě se mi nic takového nemůže stát, ale určitě tam je menší riziko, pokud já se už učím pracovat s tím tělem takhle a s tím jídlem tímto směrem, než když třeba právě, jak jsme se bavili minule, nějakým počítáním kalorií, restrikcích, nějaký výživový směry a tak dále. Mezi nevýhody flexibilního stravování se určitě řadí to, že ne vždycky je lehký rozlišit mezi hladem a chutí, protože nám tam často do toho přichází nějakým stylem ty emoce, nějaký zajetý vzorce a tak, takže často to flexibilní stravování vlastně může být jako jedna z nejtěžších cest, kterou se můžeme vydat, ale <laughs> it's worth it, asi tak bych to řekla, protože samozřejmě je jednodušší, když někdo řekne, OK, tak od už nebeští z tohle a tohle a tohle, a ty to prostě jako katneš a deš, a než prostě se učit postupně a prostě dát tomu ten čas a třeba si psát ten denník a prostě naslouchat to tělo a jednoduše jako víc propojovat to tělo a tu hlavu, což vlastně je podle mě i ten obrovský cíl, tak je to určitě jako. Nějaká nevýhoda toho, že vlastně stravovat se flexibilně může být těžší, může to být delší cesta, ale za mě, víte, jak to říká, že něco jako... Hmm, je to ta nejtěžší cesta, ale je to ta jediná cesta, kterou bys měl jít, takže prostě se tím vydej. Nebo něco takového uh, jsem nikdy slyšela, četla, docela se mi to líbilo, ta myšlenka. Další nevýhodou je určitě to, že pokud člověk pochopí špatně flexibilní stravování, tak potom může hrozit i třeba nějaká nadměrná konzumace uh, ultra zpracovaných potravin, sladkýchho a prostě fast foodu a tak dále, protože přesně pochopí flexibilní stravování, takže oho, tak když mám na něco chuť, tak se to dám a potom prostě přesně to může výjít tady k tomu a prostě čím více ty věci jíme, tak tím víc nám v úvozovkách tělo říká, že je potřebujeme, protože jsou to takový jako ultravelký chutě, hodně jako kombinace slaného, mastného, sladkého, takový to, co prostě po čem to naše tělo volá a čím víc to jíme, tak tím víc to budeme i potřebovat, protože určitě nějaká návykovost tam potom vzniká, takže je tam i riziko toho, že když to prostě do pochopí špatně, tak je tam potom jako nadměrná konzumace těchto věcí. Potom určitě nevýhodou může být i nějaký sociální tlak a nějaký srovnávání se, protože ta diet culture, o které se dneska ještě budeme bavit, je prostě všude kolem nás. A myslím si, že někde jako jít tady tou svou vlastní cestou a prostě jako, jak to říct, nějakým stylem prostě určitě, pokud se chcete stravovat racionálně a zdravě a tak dál, tak nějakým stylem to bude vnímat i okolí a často potom tam můžou být takové jako ty poznámky typu aha, a ty si můžeš dát donát, když jíš zdravě, aha, a ty si jako dáš víno, protože já jsem myslel, že teďka prostě snažíš nějakým stylem najít prostě to, co ti vyhovuje ve zdravém stravování a tak dál a tyhle ty věci jako často na nás můžou tlačit a jako vlastně můžeme až trochu pochybovat o tom, jestli teda vlastně to, co děláme, je správně a jestli teda opravdu děláme pro, tebe, pro sebe to nejlepší, co můžeme dělat. A vidíme to přeště všude kolem nás, jako lidi zkouší nejrůznější diety a jsou nejrůznější jako nový směry a ten tlak z toho okolí tam určitě je. A to ať už jako od našeho nejbližšího okolí, tak potom i prostě v rámci internetu, sociálních sítí a tak dál. A někdy je prostě těžký možná tomu jako odolat, řekněme. protože máme pocit, že neděláme dost, nebo že bychom měli zkusit nějakou tu novou dietu, nebo že bychom možná neměli jíst tady tuhle tu věc, nebo že asi teda si nemáme dávat tady tu skupinu potravin, protože přece chceme jíst zdravě a tak dále, jenom protože je tam nějaký tlak z toho okolí. A myslím si, že proto je strašně důležité jako vědět proč to děláme a i prostě když jdu a dám si tu zmrzlinu a prostě tak vím, proč si ji chci dát, protože já mám chuť, protože prostě jsem se na ní těšil a já nevím, prostě můžu milion věcí nadiktovat, proč si chci jí dát zmrzlinu a potom, když někdo má nějakou blivou poznámku, tak vlastně jako nás se to už nedotkne, ale věřím, že pokud jsem v začátcích a nějakým stylem teprve hledám tady tuhle tu cestu, si se z toho racionálně a zdravě, ale vím, že tam patří i to, že si dám to, co mám rád, tak potom to může být těžký slyšet tady tyhle ty komentáře, protože přece jenom ten support odokolí je prostě strašně důležitá věc. No a poslední věc, kterou tady mám napsanou ještě jako nevýhodu, tak je nějaká potřeba obrovského sebeuvědomění a nějaké formy sebeovládání. To možná částečně, jako, jak to říct, navazuje i na, ten, na to jako nadměrnou, nadměrnou konzumaci ultrasprocovaných a prostě cukrnatých potravin a tak dál, že prostě určitě je tam potřeba nějakým stylem se umět ovládat a vědět prostě proč si to takhle nechci dát. Já vám jako vůbec nebudu kecat, ale já taky jako, jak to říct, kdybych si neměla vůbec ovládat a prostě dala si jako první věc, která mě vždycky padne pod ruku a prostě na kterou, která mě jako první výjde na mysl, na myšl, na mysl tak ráno si prostě si dám něco rozumného, vyváženého. Ale pak si úplně dokážu představit, že prostě dostanu chuť na burger, tak půjdu na oběd na burger, pod něm si dám zmrzku a prostě potom ještě si dám, já nevím, nějaký donut a večer to zakončíme, já nevím, picou nebo něčím takovým. Asi by se to dost možná mohlo stát, protože já vůbec nebudu kecat, že takový věci mám ráda, prostě mám na ně chuť a Často prostě i poslechnu, ale jsou dny, kdy si řeknu, hele to vlastně ale vůbec není potřeba, zařadím tam to racionálno. A takový to jako, hele možná se ale budeš cítit líp teďka prostě před tím tréninkem, když si dáš rýži a maso a zeleninu, než když si prostě dáš burger a tak dál A je tam nějaká, nějaká ta forma toho sebeuvědomění, toho, proč já to tak chci, a je tam už i nějaká ta forma toho sebeovládání a té racionality, která tam je. A prostě umět uposlechnout i tady tuhle tu část toho těla, umět uposlechnout to, proč vlastně takový věci nechci míst od rána do večera. Potom pro vás tady mám nějaký praktický typy v rámci flexibilního stravování. Určitě první věc, kterou ale to jako proletím jenom v rychlosti, protože si myslím, že to jsou věci, které už jsme tady hodně zmiňovali. A první z nich je učení se, naslouchání vlastnímu tělu. A to je to, že prostě pozornost signálům, tehledu asi dosti stravují se podle nich, nejím z nudy, nejím prostě z důvodu toho, že zajídám prostě nějaké emoce, už třeba umím i rozpoznat tady tyhle ty emoce a reaguju na ty skutečné fyzické potřeby mého těla. To je taková jako první věc, kterou jsem tady chtěla zmínit. Jídelní denník to asi jako už nemusím stokrát opakovat. A do toho jídelního denníku si píšu nejenom nějaké stravovací návyky, ale i naše emoce, které kolem toho mám spojené. To, jaký mám pocit, ať už fyzický, tak psychický po jednotlivých jídlech. Určitě to, že postupně, z, uh, jak to říct, odstraním nejrůznější restrikce a nejrůznější zakázky. A to může být jako to, že já si myslím, že každý z nás něco takového má. Může to být to, že mám pocit, že už nemá cenu si dávat na tu kaši trochu medu, protože med je zbytečný cukr a prostě tak se ho nedám. Výbám se. Prostě často to právě bývají jako nejrůznější sladidla, často to bývají i prostě tuky, takže třeba nějaké prostě oříšky, oříškový máslo. Často to může být nějaký avokádo, kosový olej, je často sahám po nějakých jako nízkokaloričtějších věcí, věcech. A můžu to být takový jako zajetý vzorce, který mám za různě v hlavě. Často to bývá i třeba takový jako side effect lidí, kteří si dřív, dřív třeba počítali kalorie protože Kolik kalorií co má a mají takovou tu tendenci šetřit ty kalorie. A tady tyhle věci podle mě vůbec nepatří do toho jako flexibilního stravování. Prostě pokud si chci na, to, na tu kaši dát trochu medu, tak si ho tam dám, javorovej syrup. Pokud si chci dát prostě půlku avokáda, tak si ho dám a nesnažím se vždycky vybírat tu nejnižší nejniž kalorickou věc a nesnažím se prostě šetřit si kalorie na později nebo něco takového. Tyhle věci tam za mě určitě nepatří a myslím si, že tady ty ono to nemusí úplně, vy to ve své hlavě třeba často nemusíte mít ani jako omezení nebo restrikci. Je to spíš nějaká jako vaše výživová vy si myslíte, že to je výživová volba, ale často to může být právě zakořeněný v tom, že to dělám jenom proto, že jsou v tom ty kalorie, to, že prostě sladím si věci prostě bez, jako že těma umělýma sladidlama, taky ty kapičky a tak. Já neříkám, že to je špatně, to vůbec, jako taky to občas použiju, protože prostě z mé fitnesséry mi jich doma bylo, teda už spoustu jsem jich vyházela, ale prostě něco tam ještě mám, takže nějakým stylem to občas používám a dává mi to třeba smysl někdy ale prostě když mám chuť si do toho dát met nebo javorový syrup, nebo něco tak to udělám. Takže tady takové věci, jako které často ve vaší lavi ani nemusí být jako omezení, nebo že vy si třeba ani nemyslíte, že si něco zakazujete, ale jsou tam v lavi takový, ty, jako to asi nemá cenu, to má zbytečně kalorii, to tam dávat nebudu. A já zase neříkám, že máte vzít javorový syrup a celý si ho nalít na lívance, ale to, že prostě když na mám chuť, tak si ho tam dám, protože prostě what, a jako je to cukr, já věřím, že už jsme si několikrát řekli, proč my se cukru bát nemusíme, že to samozřejmě s ním nemáme přehánět, ale že v něčem ho určitě jako potřebujeme a že v něčem má obrovský výhody, tak si myslím, že uh, se určitě nemusíme bát javrovýho syrupu nebo medu. Takže odstranit nejenom tady ty jako restrikce, rozdělování na dobrý a špatný a prostě nějaké omezení, ale umět Chci uvědomit i tady tyhle strašáky, které tam v hlavě třeba můžeme mít nějakým stylem zakořeněný. A určitě si myslím, že ještě může být fajn tip uh, nějaký v, rám- v rámci budování uh, flexibilního stravování. Tak je nebát se experimentovat s recepty a zkoušet prostě nové věci. A já neříkám, že každý ráno musíte mít prostě novou kaši s avokádem, v pilem a prostě já nevím, goji semínkama a tak dál a tak dál a že prostě musíte neustále výmůže úplně šílenosti, ale nebát se s tím ídlem experimentovat a prostě nevýjíbat se těm věcem, já si pamatuju, že prostě já jsem třeba dřív vždycky dělala to, že místo kokos, ale to jsem dělala jako ještě zále, nedávno třeba rok a půl zpátky, já jsem vždycky šla do obchodu a koupila jsem si vždycky jenom jako to light kokosové mlíko, jenom aby to kary který si udělám nemělo zbytečně moc kalorií. A teďka prostě dukopím si normální, protože vím, že to prostě s tím je fakt sakra dobrý a udělám si to s normálním kokosovým mlékem. A už přesně před tím rokem a půl jsem si myslela, že prostě ten balans je there a pak jsem si uvědomila, že ale jsou takový, jako už moje, jako dozvuky toho, že jsem vždycky se snažila hrozně přemýšlet jako nízkokaloricky a třehám tady po těch věcech. A opět říkám, jsou situace, ve kterých já sáhnu raději po tom nízkokalorickém, když třeba vím, že potřebuju to mít jako prevorka u toho tam mít moc tuku prostě nebo že budu vědět, že já nevím, že mi potom bylo těžko, já nevím, co ještě všechno můžu diktovat. Ale jsou situace, kdy vlastně vůbec nemám důvod čápat po nízkoholické věci. Že prostě vím, že to bude mnohem lepší, bude to mnohem chutnější. Příklady můžou být takové ty otud, to typický dětský šáno po otudněném tvaru místo normálního. A takový jako zažitý vzorce, který třeba já sama jsem měla a bylo pro mě docela fajn tohoto identifikovat, že možná ještě furt tam mám nějaký takový jako, <laughs> já neříkám, fear foods, to nevylupe fear foods, ale zažitý vzorce, asi bych řekla, a předpoklady, který jsem v rámci toho jídla měla. No a užívání si jídla. <laughs> užívání si jídla s radostí. Prostě mít to jídlo spojené s radostí bez těch výčitek. O nich se ještě dneska budeme docela bavit v rámci toho, jak, jaký můžou mít třeba i fyziologický vliv, výčitky, stres a tak. Ale to užívat si to jídlo a prostě mít to spojené s těma pozitivníma emocemi je strašně důležitý. Nikdy je to hard to do, já to vím moc dobře, ale minimálně, abychom se tady o tom dneska pobavili, proč to je důležité, může být třeba dobrou motivací. Na tom makat. Může to být třeba pro vás dobrou motivací si prostě dát, zamyslet se nad tím, sepsat si, který ty pocity máte, učit se to prostě trochu bourat tyhle ty věci, jo? To, že vy přesně vím, že prostě mám s jídlem spojenou nějaký, nějaký negativní emoce, nebo třeba se výbám nějakým věcem, tak příště půjdu a naopak vystavím se na schvál tady těmhle těm situacím. tože si půjdu a koupím stotučný kokosový mléko nebo ten stotučný tvář, zkusím to a zjistím, že prostě vlastně se vůbec nic nestalo. Takže my bychom se pomalečku vrhli do tématu který jsem nazvala, jak jsem to říkala začátku, důležitost užívání sídla a stravování se bez špatných pocitů. Přidej se k detape komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typu. Je celkem dost fyziologických vlivů, které na nás může mít to, že máme špatný vztah s jídlem, nějaký výčitky a stres, který je s jídlem spojený. Já sama, když jsem to dává jak jsem byla docela překvapená z toho, kolik toho vlastně vůbec v tom seznamuje. A pevně věřím, že některé věci, které dneska budu tady zmiňovat, vás třeba ani nenapadly, že to vlastně může, nebo že ten jako nějaký výčitky a stres s jídlem může mít vliv na tyhle ty věci. Jak už jsem říkala, já tady už říkám, jako nemá kouzelnou hůlkou a neřeknu vám prostě, takže teda od zítra asi je dobrý mít dobrý vztah s jídlem a všichni to tak budeme mít. Já vím, že to není vždycky takhle lehký, ale už jsem zmiňovala to, že by to... Tohoto všechno mohlo spíš sloužit jako motivace, pokud víte, že tam ten dobrý vztah s jídlem úplně není, abyste to začali měnit, abyste se vydali tak na tu cestu, která někdy může být trnita, může trvat dlouho, ale je to podle mě něco, co, na čem se opravdu vyplatí zamakat, protože už vám to zůstane až do konce života. První vliv, který to může mít, tak to asi nikoho nepřekvapí. Ale jsou to nějaké poruchy stravování, může to být samozřejmě někdy až jako porucha příjmu potravy, přejídání se a tak dál, což může vlí, vést nejenom k brutálnímu úbytku hmotnosti, ale třeba i k nedostatku živin, nějakých nutrientů, vitaminů, minerálů, což potom ovlivňuje spoustu věcí od orgánů přes naši kůži, prostě pleť, přes nechty, vypadávání vlasů a tak dál. Další vliv, který to může mít, je, jsou určitě i poruchy trávení, protože nějakým stylem stres a úzkost hodně je souvis, souvisí, Naším, ze zdravím našich střech, a ono to funguje jako tak tam a zpátky to znamená, že když máme prostě nějakým stylem rozhozený trávení, máme prostě špatný střevní mikrobiom a spojený prostě problémy s trávením, tak to může ovlivňovat naše mentální zdraví a prostě ten stres a úzkosti a tak dál. Ale funguje to i přesně naopak, když máme hodně stresu a hodně úzkostí, tak to potom může zase neskutečně ovlivňovat naše trávení, naše trávící procesy, může to způsobovat nadýmání, zácpu, průjem, prostě nějaký refluxy, opálení žáhy a Další vliv potom je určitě i snížová, sniž, snížová snížená imunita, protože stres, který se s náma nějakým stylem táhne dlouhodobě a nějaký psychický nepohodlí určitě může oslabovat náš imunitní systém, ono to částečně opět souvisí trošku i s těma našima střevama, s tím zdravím střev a tak dál, potom prostě tělo je určitě náchylnější k nejrůznějším nemocem a k infekcím a tak. Další vliv potom tady máme i na srdce a cévy, protože stres může zvyšovat hladinu hormonu, hormonu kortizolu a potom způsobovat zvýšení krevního tlaku a naší srdeční frekvence, což potom zvyšuje nějaký riziko srdečních onemocnění. Jo, já vím, že my se tady bavíme jako overall o stresu, že to není jako stres, který je jenom vždycky spojený s ídlem, ale určitě to, že máme stres spojeným, spojený s jídlem, má vliv i na tyhle ty věci. Takže je jako, to vlastně takový jako stres, jako strašák overall, ale. Už myslím si, že každý z nás má stresu v životě dost a nepotřebujeme si ho ještě přidávat tím, když jíme, protože jídlo je součástí našeho každého dne, každého života, každého z nás, úplně každý den, několikrát denně. A pokud to po každé mám spojený s nějakým stresem, a často vím, že prostě ten stres s tím jídlem často není spojen jenom s tím, jako že sedím a jím, ale často je to to, že neskutečně přemýšlím furt nad jídlem, sotva jedno jídlo dojím, už přemýšlím na další, a stresu na tím, co budu jíst, kdy to budu jíst, jak to budu jíst, tak prostě jsem v jako kontinuálním, neustálním stresu, který může mít vliv tady na všechny tyhle věci. Určitě tohleto může mít vliv i na nějakou hormonální nerovnováhu, protože nepříznivý vztah k jídlu nebo nějaký chronický stres ovlivňuje naši hormonální regulaci, což může mít důsledky třeba na menstruační cyklus u žen a nějakou jako hormonální hladinu obecně. Já si myslím, že to jako je velice častá věc, že prostě, když je hodně stresu, tak často třeba může být to, že je vynechaný cyklus, nebo často to může třeba ovlivnit i celkovou amenoreu, to, že máme nějaký nedobrý vztah s jídlem, by třeba dokonce poruchy příjmu potravy a tak dál. Takže i ta hormonální nerovnováha podle důležitá věc, kterou bych tady zmínila. Velká věc, se kterou jsem i já sama bojovala, tak je nespavost. To, že prostě mám nějaký neustálý vnitřní napětí, který je způsobený stresujícími situacemi nebo nějakou úzkostí, kterou mám s tím jídlem spojenou, může stížit naše usínání anebo může dokonce vést i k nějaké nespavosti k nebo k nějakým buzeň. Já sama jsem hodně bojovala s tím, když jsem prostě ještě nějakým stylem bojovala s poruchám pří, příjmu potravy a ten stres s tím jídlem tam prostě byl a byl tam jako docela velký. Tak já jsem se každou noc buděla ve tři hodiny a třeba do 5 jsem nemohla spát měla. Absolutně prostě vůbec nevím. by jak už potom, asi potom prostě postupně, a že jsem si jako začala fixovat a tyhle ty věci a to tělo mělo do skladury a všechno to spravilo. Ale bylo to strašně. Já jsem se vždycky zbudila ve tři ráno. Měla jsem úplně jako oči jak baterky. Cítila jsem se úplně jako, že jak už byla vyspaná. Ale třeba potom v pět jsem znovu usnula a potom jsem se ráno probudila v sedm úplně, ale úplně rozbitá. Takže jako já sama jsem tohoto Tady dost potvrzuji, že ta nespavost může být uh, docela nekon, jak to říct, velkým negativním vlivem tohoto všeho. A to, že jsme nevyspaní, tak potom neskutečně ovlivňuje naše kognitivní funkce, naši náladu, naši celkovou energii, naše běžné fungování v každém dní. Další vliv, určitě můžou být nějaký psychické problémy, to, že prostě tam mám neustále ten stres, tak to potom může vést i třeba k nějakému jako rozvoj depresí, úzkostných stavů, panických atak a tak dál. A celkově si myslím jako poslední věc, kterou bych tady chtěla zmínit jako vliv, tak je zhoršení obecného zdravotního stavu protože si myslím, že prostě, když jsme jako pod nějakým chronickým stresem, jsme často v úzkostech a tak dál, tak to může nejenom omezovat naši imunitu a tak dál, ale celkově to jako snižuje naši odolnost vůči nemocem a potom podle mě i kvalitu našeho života. Takže jako myslím že těch vlivů, který to sebou nese, je celkem dost a myslím si, že to může být jako dobrá motivace pro to mít ten vztah s jídlem dobře, dobře podchycený. A když se dostaneme do té fázy, že prostě... Jako, já mám takový možná trochu jako unpopular opinion, ale já si myslím, že není nikdo na světě kdo by měl prostě úplně stoprocentně dobrý vztah s jídlem. A to je z toho důvodu, že těch vlivů, který na to, abychom, aby nějakým stylem se nám to pokrou, pochroumalo. A to rozhodně jako neříkám, že... To musí být až jako porucha příjmu potravy. Já když se bavím o špatném vztahu s jídlem, tak rozhodně se to nerovná porucha příjmu potravy. Já si myslím, že porucha příjmu potravy je až jako, taková jako nejzaší fáze toho špatného vztahu s jídlem, ale můžou to být jako nejmenší maličky, jako niance, které se objevou v tom našem každodenním stravování a v těch našich stravovacích návycích, které potom prostě můžou nějakým stylem pochroumávat ten vztah s jídlem a kterými vlastně jako celkem lehce zvládneme ovlivnit, jenom když trochu začneme tomu dávat víc pozor a trochu víc budeme umět tady v těchto věcech číst a budeme třeba vědět i co všechno, to mohlo, mohlo mít vliv na to, že takhle tyhle, tyhle ty věci cítíme. Protože těch věcí je úplně, úplně strašně moc a já jsem tady dala dohromady několik věcí, a několik vlivů, které můžou vést k tomu, že máme pocit viny z jídla, nebo že máme prostě s jídlem spojené nějaké negativní emoce. A myslím si, že úplně největší část dneska budeme věnovat v rámci tohoto tématu, tématu dietní kultury. Já jsem určitě nemohla, nemohla jsem tohoto tématu tady vynechat, protože si myslím, že to hrozně moc rezonuje tady s celým tématem balanců ve výživě, protože si myslím, že to je ten jako největší Vliv a největší prostě téma, který má vliv na většinu z nás v rámci našich stravovacích návyků, v rámci, v rámci i třeba nějakého sebevnímání, vnímání našeho vlastního těla a tak dále. A pokud by někdo z nás nevěděl, nebo z vás nevěděl z té dietní kultury, já si myslím, že jako pojem diet culture, už každý z vás někde postřehl, ať už na sociálních sítích, četli jste o tom někde, Myslím si, že to je jako etika všude, čím dál více o tom mluví a to je strašně moc super. Ale pokud byste nevěděli, co to je, tak dětní kultura je širší sociokulturní fenomén, který vytváří média, reklamy, trendy, sítě, ale taky velice často rodiny, škola a tak dále, který zahrnuje myšlenky, postoje, hodnoty a normy týkající se stravování, tělesného vzhledu a zdraví. Jedná se o... Soubor přesvědčení a očekávání, které formují naše vnímání a chování ve vztahu k jídlu a tělesnému obrazu. Ta dietní kultura v sobě jednoduše nese několik faktorů a několik věcí, které nás neustále ovlivňují v tom, jaký rozhodování děláme ohledně jídla a i to, jaký třeba vztah k jídlu máme. A já si myslím, že Fakt není nikdo na světě, koho by se dietní kultura nedotkla. A dietní kultura může být, můžeme startovat, když budeme se bavit o té rodině, může to být ta poznámka toho, ne, toho to já už nebudu, prostě raději po 18. To to, co nám řekne prostě mamka na grilovačce. Může to být to, že prostě neustále jsou nám předkládány nějaký ideály, ideály, krásy, to, že prostě na časopisech vidíme jenom samý hubený modelky, prostě vyrýsovaný, žádný procento tuku a tak dál. Může to být to, že jsou nám neustále prezentované věci, aha, ty bys měl zhubnout a zhubněte do plavek a tak Tyhle ty prostě jako slogany marketingoví, že neustále se nám předkládá to, že bychom měli být hubenější, měli bychom jíst takový a neměli bychom jíst takový potraviny. Neustále, i často prostě v médiích bývá to neustále, rozdělování na dobrý a špatný, neustále se říká, co je zdravý a co je nezdravý v rámci potravin. Jsou to prostě Ať už maličkosti, tak prostě neustálí nejustá, poznámky, můžou to být prostě články, můžou to být to, co nám prostě předkládá internet, to, jak se nám prostě ukazuje ta dead girl, která prostě jí jenom špenát a tak dál. Je to prostě takový jako soubor, neskutečně moc věcí a prostě myšlenek a tvrzení, které jsou nám předkládány už úplně nej, od, od nejútlejšího věku. Neustále se mění, jo. Já když jsem byla malá, tak se prostě, tak byla taková tak trend těch jako, jak to říct, nízkokalorických věcí a všechno, co jsme jedli, tak muselo být prostě bez kalorii a prostě taková, taková jako Olga šipková a tak dál, se jíš o a ty lápy. Potom zase prostě naopak se hrozně začaly hanit sachardy, takže potom byla zase taková ta vlna toho, že sachardy se nesmí večer a prostě ovoce je špatný, přeobsahuje cukry a jsou to ne, jako neustále ty trendy se mění, ale jsou součásti neustále té dietní kultury. Jak už jsem říkala, je to několik věcí, které nám ta dietní kultura tvrdí. První z nich je to určitě nějaká jako idealizace toho, jak by měl vypadat náš tělesný vzlet, a to nejenom tím, jako máme postavek jaký máme ty postavy, ale to, jak bychom měli vypadat jaký bychom měli mít vlasy, jaký bychom měli mít nechty, jak bychom měli být upravený, jak bychom měli být, já nevím, oholený, úplně všechno možný, ale prostě určitě existuje nějaký jako ideál toho našeho tělesního vzhledu, který je nám tou dětní kulturou předkládán a jsme tím strašně moc ovlivňování. Já si myslím, že každý z nás si to dost jako uvědomuje, to nějaký porovnávání se a tak dál, že prostě jako... Každý z nás ví, co je ta jako hezká, jak vypadá jako hezká holka, jaký má vlasy, jaká byla má postavu a tak dále. Určitě každý z nás to bude vnímat trošku jinak, ale takový ten jako obecný ideál krásy je určitě někde stanovený, může se neustále měnit. Já si myslím, že jako ideál krásy se určitě měnil za poslední desetiletí a i roky se to dost mění. Jo, tak a už jsou širší boky, prostě hezký kulatý zadek, plochý břicho, dřív třeba to byly úplně hubené holky, předtím to asi byly trochu jako plnoštílejší holky. Neustále se to mění, ale furt je nám přikládáno to, jak by měl vypadat ten ideál. Další věc, kterou určitě nám určitě tvrdí, ta dietní kultura je taky nějaký určitý restriktivní přístup k jídlu, protože často ta dietní kultura podporuje nějaké restriktivní diety, postupuje, podporuje nějaký vylučování určitých potravin. A to může být prostě dieta, může to být dieta, může to být prostě v veganství, v tom slova smyslu, že prostě je to cool. Jo, já už tady nebudu jako tvrdit, že veganství je prostě jako součást dietní kultury, určitě je spousta jako lidí, kteří dají estetického přesvědčení, ekologického přesvědčení a tak dále. Ale tak Víte, jako jsem vegan, protože to je cool, jsem vegan, protože prostě tady to bylo v časopise, tak to tím myslím. Ale jsou jako je strašně moc takový ty diety, kdy prostě jenom pije člověk nějaký prášek ze sáčku, prostě takový ty polívky, prostě neustálý restrikce a neustálý jako marketing, je to jako marketing nejrůznějších jako diet věcí, jako jsou hubnoucí medvíci, jako jsou prostě detoxikační věci, to všechno je součástí určitě jako dietní kultury. Určitě potom se mezi to řadí i nejrůznější módní diety a nejrůznější trendy, protože prostě samozřejmě ta dietní kultura je hodně, hodně ovlivňovaná moderními dietami a nejrůznějšími stravovacími trendy. Často tyhle trendy můžou být nepodložený vědeckými důkazy a můžou asi spíš přinášet nějaký zmatek a nejistotu, nejistotu ohledně správného stravování. Já si pamatuju, já už nevím přesně, kdo to byl. To má nějaká zpěvačka, prostě ona řekla, že aby takhle vypadala, tak vyřadila, jaká prostě, nadiktuval ten obrovský prostě seznam toho vlastně z toho vzniklo, že jedla jenom špenát, Japka a bílky nebo něco takového a byl z toho hrozný trend a prostě holky jako zkoušeli takhle jíst taky dva týdny, jest taky takhle bohu vypadat a tak dál. Prostě tohle to je přesně krásný, krásná ukázka těch jako trendů v rámci diet culture, že prostě jsou nám neustále předkládány nějaké úplně jako extrémy a diety, které bychom měli držet, abychom takhle vypadali, zkusit tohle, vyloučit tohle a tak dál. Úplně nádherná ukázka dietní kultury Určitě do dietní kultury s nějakým stylem řadí i sociální srovnávání a tlak, protože dietní kultura často vede, já nechci ani říct, že může vést, ale často, často vede k nějakému srovnávání se s ostatními a nějaké pocitování tlaku v rámci dosahování určitých standardů, nejenom ve stravování, ale určitě i v tom, jak vypadáme. A srovnávání přesně tak může se, jako, může se, může, jak to říct, může se projevovat nejenom v rámci nějakého jako fyzického vzhledu, ale taky stravovacích preferencí, což často může v Vést k nějakým pocitům viny, k nějakým pocitům nejistoty, to, že vlastně vůbec nevíme, jak vlastně to naše stravování má vypadat, jestli tohleto jíst můžeme, jestli to tady jíst nemůžeme a taková ta jako obecná prostě takový to šíření stravovacích mýtů a takovýto jako obecný zděšení se toho, že aha, já jsem četla, že po špagetách se přibírá, aha, já jsem četla, že prostě sacherdu můžu jenom tolik a tolik gramů nebo jenom jeden kousek ovoce denně, protože to psali tam prostě, já nevím v medunice nebo někde. Tady tyhle ty prostě neustálý jako, no přesně sociální tlak, což nám kámoška řekne, že četla, že tohle by se nemělo dělat nebo dělá tohle přeji, to funguje. A prostě neustálý tlak a porovnávání se toho je, my jíme správně. Já si myslím, že to zná úplně každý z nás, jestli to je teda OK, že si dám tohle, že si dám ten chleba, že si dám prostě ten dortík a tolikrát nebo tolikrát denně, to, že máme potřebu díky sociálnímu tlaku prostě neustále jako mít tam. OK, tak já si ten dortík dám jenom jednou týdně, nebo ten dortík si dám prostě jenom jednou za měsíc a ještě prostě ideálně si ho dám před menstruací, protože prostě budu na to mít chuť největší a tak dále. mám tam nějaké neustálé potřeby, na základě přesvědčení okolí, ale i prostě článků, internetu, médií a tak dále. Se tam tvořit nějaké restrikce a tak dále. No a úplně poslední věc, kterou, kterou jsem chtěla zmínit, kterou už se ovlivňuje ta dietní kultura a kterou podle mě ovlivnila u většin lidí, kteří měli kdy problém s jídlem, anebo nějaký třeba poruchý příjmu, příjmu potravy, tak je celkovej ten vztah k jídlu. Já si myslím, že jelikož je to prostě do nás mletoupé od malička ze všech strán, z televize, z časopisů, z krásných billboardů a magazínů a toho, co nám prostě třeba říkali, nebo no ty tety, co jsme slyšeli na oslavách a tak dál, tak prostě to všecko hrozně moc vede k tomu pochroumanému vztahu z jídlu. A jak, jako já bych klidně řekla, že vlastně a to úplně, ale jako třeba 90% toho, že máme někdo má někdo z nás pohromany z tak nebo 99%, tak plyne z té celkové dietní kultury a z toho prostě jako z toho celého kulturního aspektu, který prostě je na nás ze všech stran střílen. Puh, puh. Tak, abychom opustili dětní kulturu, já si myslím, že jsme si ji popsali určitě jako ve velkým, já si myslím, že každý z nás si asi uvlí, u, u, říc, uvědomuje všechny ty tlaky a vlivy, který na nás kdy mohla mít a může mít a neustále má přes TikTok a sociální sítě a to, co tady nám ukázováno v televizi a v časopisech a kolikrát ty komentáře babiček a prostě <laughs> maminek a tak dál, to všichni z nás známe. Tak už je další věc, kterou určitě bude mít vliv, tak je i nějaká naše vlastní stravovací historie. To, jaký máme my vlastní zkušenosti, to se to strašně moc ovlivňuje, jaký vztah k jídlu máme, jestli je dobrý nebo špatný. To prostě, no celkově, já si myslím, že to asi úplně nemusím rozvádět, ale ta naše stravací historie, určitě potom, co má i vliv, tak je nějak jako emoční jedení, to jako, je, že tím stylem zajímáme nějaké emoce, to, že tam je právě už i ten psychický aspekt toho, že prostě to jídlo máme spojený s tím, že jíme třeba jelikož máme jako odměnu, nebo jelikož se něčím trestáme, nebo jelikož neumíme pracovat s emocema a tak to radši zajídáme. A určitě jako obrovský vliv na to, jaký vztah máme k jídlu, tak má i naše rodina a má, mají to nejrůznější jako vzorce doma. A nemysl, nechci asi říkat takový jenom rodinu, ale chci říct i okolí, to prostě s kým jsme jedli ve škole, jaký společenský měli vztah k jídlu, když jsme u toho seděli, prostě my jsme jako houby tady v tomhleto, hlavně v tom věku prostě nějakého dětství, prostě teenagři a tak dále, tak prostě to sajeme ze všech stran, každá poznámka, kterou nám někdo řekl, každý prostě, aha, ne, to já už si nedám, to už by moc cukru, ne, to už si nedávej prostě a to dojez a to to Tohle to všechno má jako obrovský vliv na to, jaký vztah do budujeme. A já neříkám, že prostě takové poznámky by, by měly úplně vymřít, já si myslím, že Částečně tady jako asi vždycky budou, ale jsou určitý, který by teda, určitě vymřít měli. Myslím si, že asi příklady si tady dávat nemusíme, ale prostě tady tyhle ty, jako to, jak jsme to viděli u našich rodičů, jak naši rodiče, jaké měli vztah s jídlem, jak prostě to komunikovali, jakým stylem třeba oni jako u toho stolu prostě jedli, nebo co si dávali, co si nedávali, její komentáře kolikrát měli, ale nejenom úplně nutně na nás, ale i na sebe. Jo, to už nebudu, já musím zůbnout do a takový to prostě teďka zkouším novou dietu. Všechno tohle nás strašně moc ovlivňuje, to, jaký měli ty návyky, jaký jsme viděli návyky u našich vlastních rodičů hrozně důležitý. Já úplně jsem několiká o tom přemýšlela, jak prostě třeba tohleto pro mě vím, že jednoho dne bude obrovský téma, až třeba budu mít vlastní děti. Takže prostě jakým stylem já chci být, jako tou přirozenou rolí pro ně a to jako tím prostě, jak to říct, vzorem, který podle kterého oni jsou stravovat a prostě najít tady v tom tu vlastní cestu. Já si myslím, že jako a ta přirozenost bude úplně nejlepší, protože pevně věřím, že ten vztah s jídlem už mám dobře fixly a že si myslím, že ty děti jsou jako houba, prostě nasá, nasáknout to, ale pokud má matka špatný vztah s jídlem, tak dost možná, i když to bude před těma skrývat, jo, takový to prostě, že jim bude ukazat jen to dobrý prostě a potom večer, až po z zpátky, tam nacpe prostě sama, jenom aby to ty děti neviděly. Já si myslím, že ty děti, děti tohle všechno strašně Cítí a nasáknou to, a potom prostě se to může dost projevovat. I ty restrikce doma, úplně všechno, má obrovský vliv na to, jaký máme vztah s jídlem. No a teďka jak už jsem to nazývala, tak jako důležitost užívání s jídla bez viny, jakým stylem teda můžeme tady na tomhle jako pracovat a jakým stylem můžeme tady tohleto všechno zhodnotit. První věc, kterou bych chtěla přeříct, je to sebeuvědomění v rámci toho, proč určitý pocity, špatný pocity kolem jídla máme. A nahradit si je těma dobrýma. Já si myslím, že jsem tady úplně nadiktovala milion vlivů, který můžou mít vliv, milion vlivů, který můžou mít vliv, <laughs> který můžou ovlivňovat to, jaký máme vztah s jídlem, jestli je dobrý, špatný. A to prostě dietní kultura, rodina, emoce, prostě naše vlastní historie, zkušenosti a tak dále. A myslím si, že tady tohoto sebeuvědomění, tady toho těch psychologických aspektů je hrozně důležitý na to, abychom mohli něco měnit. Jenom prostě věgět proč to tak máme. Úplně skvělá věc. A pokud nejsme dost někteří z uvědomění na to, abychom se na to přišli sami, tak nám třeba často s tím může pomoct terapeut. Já si myslím, že to je úplně skvělá věc, že pokud i třeba tady s tím na tým nějakým stylem bojujete, máte nějaké jako nevyřešené věci s jídlem, tak terapeut vám často může přijít pomoct, přijít na ty tyhle klíče k tomu, proč tomu tak je a odkud to může všechno pravenit a tak dál. Takže jako vědět, co je pro náš ten spouštěč, proč to tak je prostě přehodnotit ten náš vlastní mindset kolem jídla a kolem viny, je hrozně důležitý a je to jako základ pro to, abychom to jídlo vlastně mohli jako. Mě užívat a měli s ním spojený ty pozitivní emoce. A určitě je jako spousta věcí, který můžeme dál budovat ohledně toho, abychom měli, abychom to jídlo jednoduše užívali. Já už to nebudu milionkrát opakovat, jenom to rychle nadiktuju, ale prostě nemít tam žádný restrikce, nedělit jídlo na dobrý a špatný, akceptovat sám sebe, nějaká ta sebeláska je tady hrozně důležitá, mít ten pozitivní vztah neustále k tomu jídlu i sám k sobě, to, že prostě já chci... Já mám rád každou, jak to říct, každou tu buňku svýho vlastního těla. A to ať už jako tu kterou mám v hlavě, tak i tu, kterou mám prostě v rukou vnou, v našem kor všude. A dávat jí ty věci, které potřebuje, protože prostě chci, já jí chci jako laskavě vyživovat, asi tak bych to nazvala. A neustále se neporovnávat. Vůbec ty svoje nástrojovací návyky, neporovnávat vůbec s nikým jiným. Jsou pro ně takový jako základy pro to, abychom mohli vlastně si to jídlo jako eventuálně užívat a mít s tím spojený všechny ty dobrý pocity a to prostě jako hezký, což by. Tak i mělo jít. Prostě hledat si na tom pěkný, hledat si na ty jako akce, dělat si to jídlo hezký, prostě zkoumat to, jak se po něm cítím, zjišťovat to, jak vlastně se ještě můžu cítit líp díky jídlu, protože je to strašně silný nástroj. To jsou nádherné motivace pro to, abychom si to jídlo užívali, abychom s ním měli spojeny ty dobré pocity a abychom postupem času odstraňovali všechno to negativní. No a úplně nakonec pro vás mám pět praktických typů toho, jak si užívat jídlo a užívat si tu radost z toho jídla. První z nich je to, abychom jedli v klidu, abychom jedli s plnou pozorností bez rušivých vlivů. Já si myslím, že tady je jako prezenční jezení a prostě jako být prezent a prostě jíst a žvíkat a jako jak, uvědomovat si ty chutě, textury a všechno. Už jsem tady zmiňovala dokonce podle mě i v jednom z prvních dvou dílů, takže to úplně nemusím omílat, ale mít to jídlo fakt spojené jako s takovou rutinou, s takovým časem sám na sebe, takový prostě... Uf, vydechnutí a to prostě, že jako si dopřeju, to, že si to tělo vyživím a že mám i tu možnost, i skvělý. Já jsem takzvaná nedávno byla na jednom takovém, jako, jak říct, bajotním kempu a my jsme vždycky před každým jídlem dělali to, že jsme se třikrát sedneli, ještě když jsme to jídlo měli před sebou, zavřeli jsme oči a třikrát jsme se nadechli. A bylo takový jako okamžik pro to, abychom se jako uzemnili, abychom si uvědomili, OK, teď je čas na jídlo, teď tam tu lásku sám sobě a prostě vyživím se. Ale i takové jako poděkování vlastně za to, že mám tu možnost to jídlo tam mít. I to si myslím, že je strašně důležité, mít tam jako trochu tady té vděčnosti, že to jídlo předtím na tom stole mám a že jsem si ho mohl takhle hezky udělat. A prosím, mít to jako takový jako self-care okamžik je podle mě úplně skvělý. Druhý tip, který tady mám, tak je experimentovat s novými recepty, s novými ingrediencemi, objevovat nový chutě, objevovat tu radost z toho vaření, z toho jídla a i třeba z toho že zkouším nový potraviny a zkoumám to, jaký vliv na mě mají. Protože třeba tam někde jsou úplně skvělé potraviny, se který, kterých já budu úplně zářit a úplně mě z nich bude skvělé a budu se po nich cítit dobře. A když se nebudu zkoušet, tak je nikdy neobjevím. Třetí z nich je potom: buďte ve svým stravování pružní a dopřávejte si oblíbená jídla bez pocitu viny. Pružnost, flexibilita, to, že prostě nemám jinou možnost, tak prostě vím, že OK, dneska si dám tu bagetu, protože prostě nebyla jiná možnost. Já Prostě bohužel jsem si nestil nic při přípravě, nic po ruce není a nemám s tím spojený nějaký viny, takže může to být to, že to je prostě daný tady tím stylem, to, že si musím dát nějaký jídlo třeba, který, který bych běžně nesáhal, ale může to být i to, že prostě mám chuť na ten donut, tak si dám ten donut, mám chuť dát si zmrzlinu, tak si dám tu zmrzlinu a nemám s tím spojený prostě žádné výčitky, protože jsem na to měl chuť, protože mi to udělá dobře u sudíčka, protože si dám skámošku a prostě chtí si ji ochutnat, prostě zajímá mě, jak bude chutnat a nemám s tím spojený žádný pocity viny. Hrozně důležitá věc. Čtvrtá z nich, čtvrtý typ mám tady, sdílejte jídlo s blízkými a vytvářejte pozitivní zážitky spojený s jídlem. je úžasný, jak já to říkám, furt, pokud to pořád, jídlo je nejúžasnější, nebo ne nejúžasnější, ale úžasný společenský aspekt. A je to taková věc, která spojuje, to nádherná věc, když prostě s ním sedíš, jíš, prostě ochutnáváš nový věc. Já sama to úplně miluju, miluju tohleto spojovat až s cestováním, to je prostě pro mě úplně taková jako uf, moje jako skvělá pležer, miluju to je taková jako. No, prostě moje věc. A pevně věřím, že to tak bude mít úplně jako většina z vás, že prostě to jídlo ještě spojit s tím sdílením, s tím a blízkým s tím časem prostě jeden na druhého úplně skvělá věc. No a úplně poslední věc. Oslavujte, nebo učte se oslavovat úspěchy a nejrůznější ocenění bez nutnosti kompenzovat je stravováním. To je taky hrozně důležitá věc, že to jídlo nemám spojený s tím, že se jdu odměňovat a že se tam budu, tady ty návyky toho, že prostě něco jsem zvládl, tak si dám čokoládu, něco jsem zvládl, můžu si dát něco. Už je nutně jako oslavovat věci a tak dál, tak si myslím, že není nutný hnedka to spojovat s nějakým jídlem, s nějakým prostě fast foodem a prostě věcima, věcima, jako které jsou třeba jako nějakým stylem uh, jak to říct, ultra a tak dál, ale nebo ani ne to, ale prostě to, že si udělám obecnou kaši za obměnu, může to být jako, jako, jak to říct, vyváženější jídlo, tak nemusím úplně nutně spojovat si oslavu s nějakým jídlem. Může to být prostě to jídlo, nemusí být odměna, může to být prostě to, že tady s náma je, my tady jsme, chceme si ho dát, máme hlad, máme chuť a tak dál a tak dál. Takže nespojovací jídlo s odměňováním je podle mě taky strašně důležitý. postupně. Taky jsem na tom docela dost makala a, jak to říct, Stálo to za to, řekla bych. Já si myslím, že tohle to bude pomaličku pro tuhle epizodu všechno a vlastně to bude všechno i prohletu, po, pro tuhle sérii. Ale v rámci téhle série ještě vyjde jeden díl, který vyjde už jenom na lo lomeno do Tapes. A tenhle díl bude taková moje cesta za balancem ve výživě. A nebude to jako, jak jsem našla balanc ve výživě. Asi bych to taky nazvala, protože, jak už jsem říkala, je to pro mě taková jako kontinuální cesta, protože jako, i ta flexibilita, i ten balanc prostě neustále zkouším, měním, zjišťuju a prostě. Pozdravím znávám sama sebe, ale určitě bych se chtěla podělit o té své cestě, jak to bylo, jak jsem to vlastně hledala, jaký praktický věc jsem dělala, co jsem zkoušela, co jsem neskoušela na své vlastní cestě, protože si myslím, že ta osobní zkušenost je hrozně důležitá a už jen to, že jako pro mě samotnou ten balans ve výživě je v rámci mýho kontentu a celkové tvorby i prostě na sociálních sítích, Instagramu a tak dál hrozně důležitý téma a i když to tak nemusí zdát, tak já si myslím, že bo já ho určitě chci mít obrovský vliv na vás tady v těchto těch věcech už jen tím, že vám ukazuju, jakým stylem funguju úplně v běžném životě. To že ukazuju, že prostě si dám nějaký jídlo a nemám s tím spojený prostě desky úplně ty komentáře, proč jsem si dneska dovolila dát pizzu. Nic takového, prostě jsem si dala pizzu. Už jen to, že ukazuju tyhle věci, ukazuju prostě ten běžný život, ukazuju to ten normální vztah s jídlem, který jsem si vybudovala, je podle mě strašně důležitý. A já sama v té době, když jsem třeba hledala někoho, nebo když jsem hledala ten ne někoho, když jsem hledala vztah s jídlem a nějakým stylem jsem se snažila ho fixovat, tak mě hrozně chyběl nikdo takový, koho bych takhle mohla vidět. Přesně jsem měla pocit, že v tom zdravém životním stylu a v tom fitness, každý měl to úplně nějak, jako, jak to říct, že to ještě nebylo vončo. A i teďka zpětně jako vidím třeba lidi, kteří pro mě byli vzor v rámci stravování, tak teďka zpětně vidím, jako že vlastně to vůbec nebylo dobře, že vlastně podle mě vůbec na ten balán a tu flexibilitu v tom stravování nemají a tak nějakým stylem jako poslední době si uvědomuju, že čím dál víc chci, aby moje poselství na sociálních sítích bylo takové jako přirozené ukazování toho balancu ve výživě, v životě, ve cvičení a úplně ve všem. A i to ukazování toho, že úplně normálně se v tom třeba neustále hledám a že neustále zjišťuji a zkouším a že i ty priority se mění a že prostě někdy jdu směrem nahoru a třeba až trochu s intenzivním věče, něčem přemám nějaký cíle a potom zase nějakým stylem se navrátím k tomu, prostě, že ta cesta, kterou se dívá na video, je prostě tak že to není takhle, ani to není takhle, ani takhle, <laughs> Ukazují nahoru dolů, prostě nejrůznější věci, ale že to je taková jako vlnka, která se s náma pluje a to nějakým stylem jsem si začala čím víc uvědomovat, že je takový moje poselství, že chci, aby to bylo poselství mýho podcastu, celé mé tvorby, nejenom samozřejmě mé tvorby, nebo nejenom tohle, být poselství mé tvorby, ale řekla bych takovým jako hlavním poselstvím a že to je pro mě strašně vlastně důležitý A že i proto pro mě byla hrozně důležitá tady ta celá minisérie, protože mám pocit, že se v ní tak trochu obtisklo to, kde teďka já momentálně jsem, jaký zkušenost teďka momentálně mám za sebou a jaký názor na tyhle ty věci teďka momentálně mám. A kdo ví, třeba ještě za dva, tři roky si uděláme nějaký update epizodu, kde zase se podělím o něco dalšího, co jsem zjistila v rámci flexibility a intuice a naslouchání vlastnímu tělu a celkově o tom balansu ve výživě, ale tohleto je to, kde teďka já jsem, jsem na to docela značně pyšná, abych řekla. Fakt mám z toho jako radost. Mám i radost z toho, co vlastně vzniklo, tedy z toho všeho, z těch zkušeností a témat, který jsem já dávala poslední týdny dohromady, abych tady s váma mohla sdílet. A pevně věřím, že i vám tady tahle miniserie dávala smysl a že třeba když to potom ještě se mnou přijde zakončit na to dlouhý, díl, se je The Tapes a tam společně ještě se podílíme o tu osobní zkušenost, která podle mě tady k tomu všemu hezky sedne a dá tomu takový jako ucelený obraz a třeba i jako ještě další dávku motivace se pro tohle dát ten zdravý vztah k jídlu, tak pevně věřím, že to jako tak hezky dá teďka jako takový trend tomu, co já chci v rámci svého obsahu sdílet a co, tady, co chci pro vás znamenat v rámci sociální sítí a to je taková nějakou přirozená inspirace nebo přirozené ukazování lidskosti a toho, že takhle je to prostě úplně normální a běžný a že ve fitness nemusí být a ve zdravém stravování nemusí být prostě restrikce omezování a odůvodňování a takové věci. Takže jsem vlastně jen takhle na závěr chtěla říct, že já i díky této tvorbě, téhleté minisérie, jsem si vlastně tak částečně dala možná maličko dohromady jedna <laughs> plus jedna a došlo, došla jsem k tomu uvědomění toho, co chci vnímat jako nějaké svoje poslání v rámci mé tvorby, v rámci sociálních sítí a to je vlastně tohleto. Takže tímto jsem chtěla zakončit na takové hezké notě tuhletu epizodu a celou tuhletu minisérii. Já pevně věřím, že zvětšinou z vás se ještě potkám na herohero.co lomeno the tapes, protože mám pocit, že to tak jako ještě celý završí, zakončí a že tam to bude takový jako osobnější a pro mě samotnou vždycky ty osobnější věci byly vlastně asi tou jako největší motivací a inspirací určitý věci měnit a dělat. Takže pevně věřím, že tohle a ta nová takystaná epizoda, která výjde jako bonus na hírou bude znamenat tohle i pro vás. No a to je ode mě už pro dnešek opravdu úplně všechno. Hrozně děkuji, že jste se ke mě připojili na celou tuhle minisérii. Budu se hrozně těšit na vaši zpětnou vazbu, kterou k ní budete mít, budu se těšit na vaše ohlasy, na to, jestli budete sdílet, to, že jste tohleto epizodu poslouchali. U vašich běhů, procházek, uklízení nebo třeba jenom tak u kafíčka. Moc se těším na vaši zpětnou vazbu, protože pro mě fakt strašně moc znamená. No a mějte se krásně a já se na vás budu těšit netka u další epizody. Tak ahoj. Přidej se k dětskému komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.